0: Dragilor, ce ne povestește Pavel aici este că puterea vine prin slăbiciune, viața vine prin moarte, mângâierea prin durere, mântuirea prin întristare caracterizată de pocăința autentică. Dragilor, să nu uităm că aventura noastră către maturitate este atipică. Parcurgem doi corinteni în următoarea perioadă, Probabil că undeva până la începutul lui aprilie, jumătatea lui aprilie O să avem seria aceasta din 2 Corinteni Vreau să vă citesc așa, prin carte, câteva versete Sau câteva capitole <laughs> Nu o să citim toată cartea Știți că de obicei când avem mesajul introductiv Parcurgem, petrecem timp să citim întreaga carte Nu vom face cu 2 Corinteni Deși nu este foarte mare, ne-ar lua destul de mult timp, dar o să vă răsfuesc așa prin carte și apoi o să vă, vă ajut să înțelegeți cât de entuziasmant o să fie aventura asta prin doi corinteni. Aproape că îmi vine să uh, fac și eu la fel ca uh, femeile alea după cântare, ok? <laughs> Din exod. Uh, doi corinteni. Versetul 1, uh, 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 capitolul uh, 1, începem de acolo, o să parcurg așa uh, și uh, vedem dacă puteți să vă țineți după mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, zice Pavel, aposta lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, uh, uh, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Haia, vă dați seama, erau adunători de oameni care s-au apucat să scrie scrisoarea asta de Doi Corinteni. Și Pavel împreună cu toți zic binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos Tatăl îndurărilor, Tatăl Dumnezeul oricărei mângâieri, încurajări, cum vreți voi Ambele sună la fel de bine Cel care ne încurajează în toate necazurile noastre Inclusiv covidurile, Pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz Orice fel de necaz cu încurajarea cu care noi înșine suntem încurajați de Dumnezeu. Asta este sursa încurajărilor. Așa cum suferințele lui Hristos abundă în noi, tot astfel prin Hristos suntem încurajați din abundență. Dacă noi avem necazuri, este pentru încurajarea și mântuirea voastră. Dacă noi suntem încurajați, este pentru încurajarea voastră care vă ajută să răbdați aceleași suferințe pe care le răbdăm și noi. Nădejdea noastră cu privire la voi este fermă, pentru că știm că așa cum sunteți părtași cu noi în suferință, tot așa sunteți și în încurajare. Capitolul 3, versetul 7 Dar dacă slujba morții încrustată în litere pe tabele de piatră a fost cu slavă, astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu atât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Căci dacă în slujba aducătoare de condamnare era slavă, cu mult mai mult slujba aducătoare de dreptate va abunda de, sla, de slavă. Fiindcă ceea ce a fost slăvit, nici nu a fost slăvit din pricina slavei care o întrecea cu mult. Într-adevăr, dacă ceea ce era trecător a fost cu slavă, cu atât mai mult este cu slavă ceea ce rămâne. De aceea avem o astfel de nădejde. Lucrăm cu mare îndrăzneală. Noi toți cu fețe acoperite reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul care este Duhul. De aceea, întrucât prin îndurarea lui Dumnezeu avem această slujbă, nu suntem descurajați și respingem lucrurile ascunse și rușinoase. Nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea deschisă a adevărului ne recomandăm pe noi înșine, în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce pierd, ale căror minți necredincioase la a orbit Dumnezeul acestui vec, ca să nu strălucească lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Hristos. Iar iar pe noi înșine ca sclavii voștri datorită lui Iisus Dumnezeu care a spus să lumineze lumina din întuneric A luminat și inimile noastre pentru a ne dea lumina cunoașterii lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Isut. Isus Noi știm într-adevăr că dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc Avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri Care nu este făcută de mâini omenești Căci gemem în cortul acesta dorim să îmbrăcăm peste el cu, cu lăcașul nostru ceresc negreșit, dacă după ce vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți goi. <gântu-i> în timp ce suntem în acest cort gemem și suntem împovorați, nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați, pentru, ceea ce, pentru că ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat Duhul, ca pe o bar- garanție. De aceea, întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă știm că atâta timp când suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul. Căci noi umblăm prin credință, nu prin vedere, avem încredere și ne place mult mai mult să fim departe de trup și să fim acasă cu Domnul. Astfel, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, scopul nostru este să fim plăcuți lui Dumnezeu, fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecat al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. Deci noi suntem ambasadorii Lui Hristos. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm, fraților, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. El pentru noi l-a făcut păcat, pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în el să devenim dreptatea Lui Dumnezeu. Lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm. Nu primiți harul Lui Dumnezeu în, zadal, în zadar, <coughs> prea iubiților. că avem aceste promisiuni să ne curățim de orice pângărește trupul și duhul, de desăvârșind sfințenia în frica de Dumnezeu. Întristarea după voia al Dumnezeu lucrează în care duce la mântuire și în ea nu este regret, dar întristarea lumii produce moarte. Vedeți ce devotament a produs în voi această întristare după voia lui Dumnezeu, ce apărare, ce indignare, ce teamă, ce dorință, ce râvnă, ce dorință de dreptate în toate v-ați arătat fără vină în această problemă. Astfel, deși v-am scris, n-am făcut-o din cauza celui ce a făcut răul sau din cauza celui ce a suferit răul, ci pentru a vă arăta cât de profund este devotamentul nostru față de voi înaintea lui Dumnezeu. Prin aceasta suntem încurajați. Vreau să știți, fraților, despre harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile din Macedonia, pentru că, fiind încurat, încercați deosibit de mult prin necazuri, bucuria lor abundă și marea lor sărăcie au rezultat într-o manifestare de har abundentă. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Titus aceeași dedicare pentru voi pe care o am și eu, căci nu numai că a primit bine apelul vostru, ci vine acum la voi din proprie inițiativă și cu mult mai mult entuziasm decât oricând. Împreună cu el îl trimit și pe fratele care este lăudat de toate bisericile datorite Evangheliei. Nu doar atât, dar el a fost desemnat de biserici să călătorească împreună cu noi, în timp ce administrăm această binefacere a Harului pentru slava Domnului însuși și pentru a ne arăta bunăvoința. Eu însum, Pavel, vă îndemn prin blândeța și bunătatea lui Hristos, eu care sunt blând când sunt cu voi, dar plin de curaj când sunt departe de voi, vă rog că atunci când sunt prezent să nu fie nevoie să-mi arăt curajul de a-i înfrunta pe cei ce consideră că noi trăim după fire. Noi, deși trăim în fire, nu ne luptăm potrivit cu firea, căci armele noastre de luptă nu sunt firești. Și sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Noi resturăm argumentele și orice înălțime semeață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav ascultării de Hristos. Suntem gata să pedepsim Orice act de neascultare, odată ce ascultarea voastră este de plină. Vreau să acceptați puțină nebunie din partea mea și să aveți răbdare cu mine. Sunt gelos cu gelozia lui Dumnezeu căci v-am logodit cu un bărbat pentru a vă înfățișa ca pe o fecioară curată lui Hristos. Mie e teamă însă că așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclânia lui, gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Hristos. Căci dacă cineva vine și vă predică un alt Iisus decât cel pe care vi l-am predicat noi, sau dacă voi primiți un alt duc decât cel pe care l-ați primit, sau altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, voi îngăduiți cu ușurință toate acestea. Eu consider că nu le sunt inferior în nicio privință acestor apostoli deosebiți, chiar dacă sunt neinstruit în vorbire, nu sunt însă și în cunoaștere. V-am arătat acestea în orice fel și în toate lucrurile. Vă spun din nou, nimeni să nu creadă că sunt nebun, dar dacă o faceți, atunci acceptați-mă ca și cum aș fi nebun, ca să mă laud și eu puțin. În această încredere lăudăroasă, ceea ce spun nu este ceea ce Domnul ar vrea să spun, ci este o nebunie. Întrucât mulți se laudă potrivit firii, dau și eu. Căci voi sunteți înțeleși și răbdați cu bucurie pe nebuni. Voi îngăduiți dacă cineva vă înrobește, dacă cineva vă exploatează, dacă cineva vă abuzează, dacă cineva vă privește de sus, dacă cineva vă lovește peste față, <gângăt> o spun spre rușinea mea pentru că noi am fost prea slabi pentru aceasta. Dar cu orice altceva ar îndrăzni cineva să se laude, vorbesc ca un nebun, îndrăznește și eu să mă laud. Sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei israelit și eu sunt. Sunt ei urmașii lui Avram și eu sunt. Sunt ei slujitorii lui Hristos. Vorbesc ca un și din minți, eu sunt și mai mult. Am, trumit, am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciit mult mai sever, deseori în pericol de moarte, de cinci ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu o odată am fost împrușcat cu pietre, de trei ori am naufragiat, am fost și o zi și o noapte în lagul Mării. adesea în călătorie, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tălharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole dator. Sperită fraților falși, muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flământ și însetat, deseori fără pizza, fără hrană, fără, fără haine, flămând și însetat, în frig și dincolo de alte lucruri. Marea mea preocupare zilnică a fost îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu mă simt slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă trebuie să mă laud, mă voi lauda cu lucrurile care mi arată slăbiciunea. Dumnezeul, Tatăl Domnului nostru Iisus, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, guvernatorul regelui Areta, a zice Tatăl Damasc ca să mă prindă, dar am fost coborât într-un coș, printr-o fereastră din zid și am scăpat din mâinile lui. E nevoie să mă laud, măcar că nu este nimic de câștigat. Vă recurge totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, dacă era în trup, nu știu, deși e vorba despre mine. Dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu știe. A fost răpit în al treilea cer. Știu că omul acesta, dacă era în trup sau dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit lucruri care nu pot fi exprimate în cuvinte, lucruri care nu îi sunt permise omului să le spună, dar el le știe pentru că e vorba despre el. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar cu mine însumi nu voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Însă dacă vreau să mă lau, nu voi fi nebun. Pentru că voi spune adevărul, dar nu mă voi lăuda pentru ca nimeni să nu mă considere mai sus decât ceea ce vede în mine sau aude de la mine, chiar având în vedere caracterul pomenit al acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un și în carne, un mesager al lui Satan, ca să-mi facă rău și astfel să nu mă îngânf. De trei ori am cerut Domnului să-mi lea, dar el mi-a zis, harul meu ți de ajuns și puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune, așadar mă voi lăuta mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. De aceea, eu sunt mulțumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, în persecuții și în ecazuri. De dragul lui Hristos, pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic. Le-am spus mai dinainte celor ce au păcătuit în trecut și tuturor celorlalți le spun mai dinainte și acum când sunt absent așa cum am făcut atunci când am fost a doua oară la voi că dacă voi veni din nou nu voi cruța deloc întrucât voi căutați o dovadă a faptului că Hristos vorbește prin mine El nu este slab față de voi ci este puternic între voi pentru că a fost răstignit în slăbiciune dar trăiește în puterea lui Dumnezeu noi suntem slabi în El cu E mare, dar trăim împreună cu El prin puterea lui Dumnezeu pentru voi. Puneți-vă pe voi înși vă la încercare, fraților și surorilor, pentru a vedea dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi și vă. Nu vă dați seama că Isus Hristos este în voi? <laughs> Doar dacă nu cumva sunteți respinși la test. Sper că vă veți da seama că noi suntem respinși la test, că noi nu suntem respinși la test și ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca noi să fim arătați că am trecut testul, ci pentru ca voi să faceți ceea ce este bine, chiar dacă noi am părea ca fiind respinși la test. Căci nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. Ne bucurăm că noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Motivul pentru care vă scriu acestea că nu sunt cu voi este ca atunci când voi veni să nu fiu aspru ci să folosesc autoritatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, nu pentru dărâmare. În rest, fraților, bucurați-vă, fiți desăvârșiți, curajați-vă unul pe altul, fiți de acord unul cu altul, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă, toți sfinții vă salută. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Și părtășia Duhului Sfânt Să fie cu voi toți Amin Amin uh, Pare că nu a fost o întrerupere În ce am citit Neșa Deși am citit prin capitole diferite uh, Mă ajută că am citit cartea De mai multe ori și știu cursivitatea cărții Și știu de unde să sar Și știu exact Să surprind. Și cred că în modul în care am citit ați, ați prins ideea, ați prins despre ce e vorba, ați prins care este problema, v-ați dat seama ce provocare avea în față Pavel, ce biserică rece, ce biserică distantă, ce biserică mândră, ce biserică arogantă, ce biserică distantă, ce biserică acuzatoare. A fost sever cu ei, Pavel, a fost sever și ne-a scris câteva rânduri pe care nu le-a scris în nici altă scrisoare de-a lui. Așa de vulnerabil s-a făcut. A vorbit ca un nebun adesea și el a recunoscut lucrul ăsta. Dar a făcut-o ca să vedem că și el a fost un om slab, dar un om slab care a dovedit în cele din urmă maturitate. Seria mesajelor se intitulează Calea neobișnuită către maturitate. În felul acesta o să abordăm cartea aceasta. Am putea să ne uităm la scrisoarea asta în mai multe feluri Însă am ales să merg pe această linie și uitați câteva dintre titlurile, de fapt toate titlurile ale mesajelor la care ne vom uita în următoarea perioadă. Necazurile, calea neobișnuită către încurajare, schimbările de plan, calea neobișnuită către restaurarea relațiilor, Duhul, calea neobișnuită a transformării, moartea, calea neobișnuită către viață, moartea, calea neobișnuită către împăcare, Separarea și întristarea, calea neobișnuită către relații autentice și pocăință adevărate. Sărăcia și dărnicia, calea neobișnuită către îmbogățire. Modestia, calea neobișnuită către o conducere autentică. Slăbiciunea, calea neobișnuită către putere. Răbdarea, calea neobișnuită către maturitate. Okay. Astea vor fi titlurile uh, mesajelor din această serie. Și ați... ați, ați, ați surprinzi toate ideile acestea, necaz, schimbări de plan, Duhul nu lege, moarte nu viață, separare și întristare, sărăcie, dărnicie, modestie, slăbiciune, răbdare. Astea sunt lucrurile disprețuite de societatea și de cultura în care noi trăim, dar despre care Evanghelia povestește. Și ca să înțelegeți ce contraculturală este Evanghelia, astea sunt lucrurile despre care va povesti Pavel în această scrisoare: necazuri, respingere, eșecuri, abundență versus abundență materială, popularitate și succes versus, versus eșecuri. Iertare versus răzbunare, duhul versus lege, lucrurile care nu se văd versus lucrurile care se văd, separare și întristare versus dreptate socială și amuzament, slăbiciune versus putere și control, răbdare versus exclusivism. Asta sunt lucrurile pe care le caută lumea din jurul nostru. Abundență materială, popularitate, succes, răzbunare, lege, lucruri care se văd, dreptate socială, amuzament, putere și control, exclusivism. Astăzi sunt lucrurile pe care le caută lumea din jurul nostru Și din păcate sunt lucrurile după care și noi câteodată tânjim Pavel ne va arăta o altă cale, o cale neobișnuită către maturitate Caracterizată de necazuri, respingere, șecuri, iertare, duh Lucruri care nu se văd, separare și întristare, slăbiciune și răbdare Dragilor, ce ne povestește Pavel aici este că puterea vine prin slăbiciune Viața vine prin moarte, mângâierea prin durere Mântuirea prin întristare caracterizată de pocăință autentică. Dragilor, să nu uităm că aventura noastră către maturitate este atipică. Și lumea și, din păcate, o mare parte din mișcarea evanghelică nu o înțelege. Pe parcursul acestei scrisori, Pavel răstoarnă concepția obișnuită despre viața celor din Corint care nu este departe niciun fel de filozofia asta modernă a contemporanilor noștri. Calea către bucurie, confort, succes, satisfacție, este promovezi pe tine însuși să etalezi calități impresionante, să exerciți putere și stăpânire peste opinia celorlalți și să n-ai nevoie împlinire. Asta e ce caută lumea. Să-ți demonstrezi pe Facebook că argumentul meu este mai puternic decât tine, asta înseamnă că eu sunt mai șmecher decât tine. Da? Bucurie și confort, succes și satisfacție Calități impresionante wow! Cuvintele sunt la ei la casă Cât de bine articulează lucrurile N-are niciun fel de nevoi Asta arată că e un om cuvântat. Și Pavel răstoarnă tocmai această concepție neobișnuită În care noi trăim în zilele noastre Și ne povestește în 2 Corinteni Că viața de credință este despre altceva Pavel așează această perspectivă eronată pe care cei din Corintu aveau, pe care lumea evanghelică din vremea noastră o are. O așează în fața suferințelor lui Hristos și o confruntă cu adevărul Evangheliei. Poate că Ioan, apostolul, prietenul lui Iisus, prin cuvintele Mântuitorului a surprins aceeași idee. Asemenea lui Pavel aici în Doi Corinteni. Ascultați ce spune el în capitolul 12, 24 și 25, Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce-și iubește viața o va pierde. Dar cel ce își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Repet, ce zice Ioan, care surprinde foarte bine mesajul pe care Pavel ne transmite în 2 Corinteni. Frate și soră, adevărat, adevărat îți spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Fără rod, fără ucenici, fără nimeni care să-l urmeze. El solitar, el care este cea mai frumoasă dintre semințe, dar care nu este urmat de absolut nimeni. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce-și iubește viața, o va pierde, dar cel ce urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Această scrisoare ne confruntă pe noi toți care credem că Evanghelia este calea spre fericirea noastră personală spre acceptare și succes pe pământul ăsta. Evanghelia sfidează, dragilor, logica noastră. Modul în care noi argumentăm, modul în care noi credem, modul în care noi construim raționamentul nostru, în slăbiciunile noastre, Zice Pavel, zice Evanghelia, descoperim puterea lui Dumnezeu. Aceasta este calea pe care ne-a arătat-o Isus, care a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește în puterea lui Dumnezeu. Cum adică? Era slab Isus? 13 cu 14 în 2 Corinteni. Puteți să vă sublinează vârstătul ăla. Cum adică? Avea nevoie să fie desăvârșit? Poate că inima acestei scrisori este 2 Corinteni 12 cu 10, unde Pavel zice, pentru că atunci când sunt slab, sunt tare. Dumnezeu chiar ne dă peste cap calculele și procedeile noastre logice și ne oferă o altă care. Sunt mai multe teme pe care le poți vedea în 2 Corinteni, indiferent de structura pe care o stabilești pentru carte. Poate că cele mai evidente sunt cele ale slujirii și ale maturizării prin suferință. Ascultați, Pavel vorbește atât despre slujirea lui cât și a noastră, în nou legământ. Vorbește despre slujirea liderilor, falși, infiltrați printre noi. Vorbește mult despre slujire, dar vorbește mult despre suferință. E interesant că, într-o anumită măsură, aflăm mai multe detalii despre suferințele lui Pavel din din această scrisoare decât din faptele apostolilor, care... Ar fi, ar fi trebuit să fie relatarea suferințelor lui Pavel. Despre asta a fost slujirea lui. Dacă Luca amintește doar de un naufragiu al apostolului, Pavel vorbește în această scrisoare de alte trei astfel de evenimente care s-au petrecut înaintea celei din fapte. Luca nu pomește nimic despre bătăile de la evrei primite de Pavel. Pavel e numera aici 5 la număr în scrisoare. Pe de altă parte, dacă Luca atunci când povestește despre evadarea din Damasca lui Pavel o face în termenii providenței divine, aici Apostolul rememorează evenimentul cu un gust amar de rușine, recunoscând că a fost slab. Recunoscând că tocmai în slăbiciunea aceea pe care el a demonstrat-o și a arătat-o, s-a văzut puterea lui Dumnezeu. Dar să revenim la această temă a seriei noastre, calea neobișnuită. Pentru maturitate Pentru Isus, calea neobișnuită Pentru împlinirea scopului vieții Sau după cum spunea Autorul epistolei către evrei Așa de greu de înțeles pentru mintea noastră Reducționistă și limitată Cel pentru care și prin care Sunt toate A considerat potrivit ca pentru a duce Mulți fi la slavă Să-l desăvârșească pe fiul adaos, Prin suferințe pe autorul mântuirilor dar oare cum avea Isus nevoie de desăvârșire? Oare cum putem vorbi în termenii aceștia? Cum avea Isus nevoie să se maturizeze în împlinirea scopului Tatăl? Nu este El desăvârșit? Nu este El matur? Isus a fost ispitit în toate lucrurile, la fel ca și noi, dar nu a păcătuit. Isus a fost sămânța care a căzut în pământ și a murit. Și pentru că a murit, nu a rămas singur. Frate și soară, privește la Isus, la acela care inițiază și desăvârșește credința noastră, cel care, pentru bucuria ce stătea înainte, a îndurat crucea, în rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu, Evrei 12 cu 2. În acest portofoliu personal, dacă vreți, CV, Curiculum vitei, Apostolului Pavel Regăsim drumul apostolului spre maturitate Și desfătarea de plină în Dumnezeu Pe lângă toate aceste suferințe greu de digerat Prin care a trecut Greu de digerat nu neapărat pentru el Greu de digerat pentru noi Sunt teologii liberali care se uită la modul în care Relatează Pavel aici și îl fac mincinos Cum este posibil să treci prin așa ceva? Cum este posibil? A, nu e posibil pentru că într-adevăr ai nevoie de minuni ca să se întâmple lucrurile prin care a trecut Pavel și problema noastră că nu prea mai credem în minuni. Dragilor, dacă apostolul Pavel ar fi stat astăzi în mijlocul nostru și ne-ar fi povestit despre lucrurile astea, aproape că îmi vine să zic pariu, <laughs> dar aproape că garantez că toți dintre noi ne-am uitat cu îndoială la el. Că nu mai credem că este posibil așa ceva. Nu mai credem că este posibil ca un un om să trăiască în felul acesta cu Dumnezeu. Ca un om să fie gata să se dea pe sine, să moară în felul acesta. Pavel a fost gata să moară în fiecare clipă pe care a trăit-o din viața lui în slujire. Și spune lucrul ăsta clar în capitolul 45. Cortul ăsta... Instrumentul ăsta pe care Dumnezeu mi l-a dat să trăiesc viața, să degradează, sunt oricând gata să plec de aici. Și zice El, prin moarte să trăiesc. În felul ăsta a trăit Isus, cum zice în ultimul capitol, prin faptul că a fost slab Isus a trăit. Asta este drumul către maturitate. Asta este drumul către desfătare de plină în Dumnezeu. Pavel a dus-o greu cu bisericile pe care le-a plantat, în care și-a investit viața. Amintesc doar două dintre, Efes și Corintul. Două dintre bisericile în care Pavel a petrecut mult timp. În Efes a stat peste trei ani și jumătate, în Corint a stat iarăși, peste un an de zile a donat împreună. Pavel s-a dăruit cu totul acestor biserici iar oamenii aceștia au făcut viața acestui misionar itinerant așa de dificilă Dragilor Apostolul Pavel a învățat că această cale către maturitate trece prin necaz. ascultați prin schimbări majore și neașteptate subite De planuri Pavel a demonstrat-o În nenumărate rânduri Și nu doar aici În scrisoarea asta către Corin, Că a fost gata să schimbe planul imediat Noi suntem așa de fixiști În modul în care Gândim această schimbare De planuri în viața noastră Tocmai pentru că nu Avem maturitatea pe care Apostolul luare aici Și trebuie să învățăm Că drumul prin maturitate Trece prin această schimbare Neașteptată de planuri Prin discuții dureroase cu biserici Dificile și răutăcioase Prin moarte față de interesele Și metodele lumii Prin moarte față de noi înșine Prin ruperea unor relații Prin întristare Prin răbdare și prin slăbiciune Dar Prin puterea Duhului lui Hristos Dragilor, câți dintre noi suntem gata să trecem prin necaz, prin schimbări majore, prin discuții dureroase, contextul bisericei, prin moarte față de interese, față de metodele lumii, față de strategiile lumii, prin moarte față de dorințele noastre egoiste care ne privesc pe noi, prin ruperea unor relații inadecvate, În care nu ar trebui să fim Prin întristare În loc de bucurie Prin răbdare și prin slăbiciune În loc de autoritate și putere Dar prin puterea Duhului, lui Hristos Nu prin lege Ascultați, atât de Bizar pentru mine să mă uit la 2 Corinteni Și să văd că noi tocmai Acest revers Al al, acestei căi Neobișnuite pe care ne-o prezintă Pavel, suntem tentați să ne ducem. Dă-ne o lege, frate, spune-ne trei pe patru, ce trebuie să facem, cum să-mi trăiesc viața, cum să citesc Biblia, cum să mă rog. Și suntem atât de imaturii tocmai prin cuvintele pe care le spunem sau dacă vreți cuvintele care le spunem arată așa de bine imaturitatea noastră. Vrem bucurie, vrem siguranță, vrem certitudine. Spune-ne care e următorul pas, care e următorul plan pe care îl avem. Vrem vrem liniște în biserică, nu vrem discuții. Lasă-mă să nu mor. Lasă-mă să trăiesc. Să mă bucur de viața asta. Să mă bucur de familia pe care o am. Pavel gândește altfel. Pentru că adevărata cale spre maturitate pe care Dumnezeu a schițat-o, a planificat-o. El, artizanul, e diferită față de modul în care noi gândim. Și ascultați! În, în toată această descriere și enumerare, în toată această abordare intensă a cărții, Pavel ridică o întrebare. În primul rând pentru cei din Corint și apoi pentru noi toți, cei care suntem aici și ascultăm. Pavel zice, ăsta a fost drumul meu, pentru că ăsta a fost drumul lui Hristos, el a fost slab și prin slăbiciunea pe care a arătat-o a trăit prin putere, puterea lui Dumnezeu. Zice Pavel, același lucru s-a întâmplat și cu mine, Și trăiesc prin puterea lui Dumnezeu. Zice, ăsta este drumul către maturitate. Și ne aduce la această răscruce. Și Pavel zice, ascultați cuvintele lui. versetul 5 din ultimul capitol. Puneți-vă pe voi înși vă la test. Pentru a vedea. Dacă sunteți în credință, el mai amintește despre lucrurile astea prin carte. Verificați-vă pe voi și vă. Nu vă dați seama că Isus Hristos este în voi? S-ar putea să nu realizați lucrul ăsta pentru că nu cumva sunteți respingi la test? ce Pavel. Sper că vă veți da seama, zice el, că noi nu suntem respinși la test. Pavel vorbește despre Harul lui Dumnezeu care a produs maturitate în viața lui. Dar îi cheamă pe cei din Corint și te cheamă pe tine și mă cheamă pe mine la evaluare și la analiză. frate și soră din Logos, cum este credința ta? Ia, pune-te la test. Rade Nicu, dar ce înseamnă testul? Pavel ne răspunde. Ne caz, schimbări majore, neașteptate de planuri, discuții dureroase, moarte față de metodele lumii, moarte față de tine însuți, ruperea unor relații inadecvate, Tristare Care duce la pocăință Răbdare Și slăbiciune Asta Este testul Asta i testul Mă rog lui Dumnezeu Să Putem spune și noi Cum zice Pavel În numele tuturor celorlalți care erau cu el. Noi am trecut testul. Nu știu, poate asta e cea mai mare bucurie uh, pe care o trăiești adesea în viață când vezi, te uiți pe lista aceea și vezi, am trecut testul. Bine, e puțin diferit acum. Mi-aduc aminte că noi aveam mai multe teste decât am cei din ziua de astăzi. Noi, în, în clasa 8, dădeam test. Mi-aduc aminte. Ceea ce e puțin diferit acum Cu evaluarea, cu la la la, cu la 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 Dacă ai trișat 8 ani de zile În, în școală 1-8 o, Ai șansele Să te duci la un liceu bun Nu contează că în 1-8 ai copiat De la toată lumea Că ai mințit, că ai dat din coate știi? Ceea ce era diferit Pe vremea noastră când în clasa 8-a De dai testul nu mai puteai să dai din coate Trebuia să înveți și să tragi tare Și să tai la testul ăla Și mi-aduc aminte cât de dureros era când vedeai că ești sub linia aceea Mi-aduc aminte de Claudia <laughs> da. Dar Dumnezeu a avut un alt plan A dat la pedagogie Mi-aduc aminte, nu o să uit nici acum, Clau Când am plecat din, 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 din curtea școlii de pedagogie Știți câți erau pe loc la pedagogie în perioada aceea? ea a prins perioada imediat după comunism Nu, sau era deja în... Da, exact atunci la graniță erau câte 10-15 persoane pe locuri. La pedagogie, la liceu. Era ca la facultate. Ca, la, ca și cum te duce la, nu știu, la drept sau asta. Nici nu mai știu câte. Acum sunt atâtea școli, facultăți private, că nu mai ai nicio treabă. Știi? Adică nu trebuie să la școală că te-ai făcut doctor. Sunt unii care nu au mers nici măcar la un examen și sunt doctori. Scrie pe titlu de doctor. Era greu. Dar mi-aduc aminte toată senzația aia. <laughs> Emoții care realmente îți zbuneau din, din inimă, să vezi ce acolo. No. Și uh, cam așa ar trebui să stăm în fața acestui test. Cărcați cu emoție, gândindu-ne, oare cum, cum o să fie? Cum o să fie? Avem uh, două luni și jumătate, trei luni împreună în care să studiem cartea aceasta, să ne punem la test. Să gândim pentru fiecare dintre noi, să ne umplem viața nu de amărăciune față de alții și de întristare față de noi înșine și să ne pocăim. Asta este întristarea duhovnicească. Și mă rog, <coughs> mă rog multului Dumnezeu, ca într-adevăr, versetul 6 să fie versetul în care noi toți intrăm și spunem slavă Domnului. Credința ta este o credință matură. Este o credință dovedită. Merg, calea pe care ai luat-o și calea pe care te duci, ormezi este într-adevăr una neobișnuită. Amin?